0: Ado seja Deus, Glória a Deus, eu quero parabenizar você por estar aqui nessa noite, é realmente uma decisão sábia, muito sábia sua, é, tem pessoas que, que costumam é, pegar esse tempo e falar assim, não vamos dar um tempo de igreja, vamos, vamos fazer outras coisas, fazer o que né? Dar um tempo longe da presença de Deus, muitas vezes na sua casa você não busca Deus, você não está ali, não é? Recebendo uma palavra do Senhor, então... Querido, vamos buscar o Senhor, enquanto se pode achar, estamos num país livre, as igrejas estão abertas, nós podemos buscar o Senhor à vontade, e tem gente que está vacilando, hein? não está usando o tempo da liberdade para buscar a Deus, olha que depois o caminho pode ficar mais estreito do que ele já é, em nome de Jesus, então diga para quem está ao seu lado, você tomou a melhor decisão nessa noite, glória a Deus e você será restabelecido ao lugar que te pertence, você será restabelecido ao lugar que te pertence, em nome de Jesus, algumas pessoas quando chega o final do ano queridos, elas chegam com a sensação, de que faltou alguma coisa, isso é normal, não se sinta estranho por causa disso, e não se sinta é, diminuído, ou com qualquer outro sentimento negativo, porque você serve um grande Deus, e sempre que nós servimos e temos um grande Deus, nós queremos fazer as mesmas obras que Ele, Jesus disse, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores, porque eu vou para junto do meu Pai, então queridos, Jesus lançou um desafio para nós... Vocês não somente vão continuar fazendo as mesmas obras que eu fiz aqui na terra, como vocês têm a possibilidade de fazer coisas ainda maiores. Quem crê, diga glória a Deus. Mas nós, muitas vezes, queridos, temos uma frustração que vem do fato de nós não conseguirmos executar as coisas como nós sonhamos. É difícil ter um pai tão grande e não conseguir fazer as mesmas coisas que ele. Eu lembro quando o filho do Pelé, o Edinho, foi jogar bola. Primeiro, querido, ele não quis jogar na linha, né? ele quis jogar no gol. Porque ele falou assim, poxa, eu vou, o meu pai é o Pelé, eu vou jogar na linha, como é que vai ser? Eu vou jogar? O pessoal falou assim, mas vai ser, vai ser muito ruim. Como que faz o filho do Pelé para jogar bola? Todo mundo vai olhar para ele e falar assim, você nunca vai chegar nem perto do teu pai. Então ele foi para o gol. Aí, quando ele foi jogar no gol, ele pensou que ele ia fugir das comparações. Não, mas o pessoal queria que ele fosse o Pelé do gol. Você tem que ser o Pelé do Gol, o melhor goleiro que o mundo já viu. Você tem que ser. Ele não era. E aí, queridos, essa pressão dele não conseguir realizar as coisas, ele seria um goleiro bom, um bom goleiro. Teria espaço até em, em, em clubes. Mas essa pressão por ele não conseguir ser quem ele nasceu para ser, não é? Ele tem um DNA, ele tem uma, um, algo dentro dele que fala... Eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor... E ele não consegue se igualar ao pai dele... E a carreira dele acabou precocemente... Ele até se envolveu em coisas erradas depois... Porque essa pressão foi muito forte para ele... Mas graças a Deus que o nosso pai, ele não tem essa característica, ele não coloca essa pressão sobre nós, pelo contrário, ele disse que vai nos colocar sobrenaturalmente no lugar que nos é devido, no lugar que nós temos direito de estar, aleluia, e que nós não precisaremos fazer um trabalho para agradar ninguém, porque Jesus Cristo já agradou a Deus por nós, Jesus Cristo já sacrificou-se por nós, ele já foi a justiça de Deus em nós. E por isso, queridos, nós podemos agora dizer que somos filhos amados, filhas amadas do Senhor. Quem crê nisso diga amém, Jesus. Queridos, se você vai se restabelecer no lugar que te pertence, em primeiro lugar eu quero te dizer que naturalmente nada te pertence. Nós não temos direito a nada naturalmente. Porque a Bíblia diz que nós somos maus. A Bíblia diz que naturalmente você não nasce herdeiro de coisa alguma. Naturalmente você nasce realmente de uma raiz de pecado Se você não tiver a consciência de que você é um pecador Logo que você adquire consciência como um humano uma, Na adolescência, alguns mais precoces ainda Mas queridos, de uma certa forma, conforme a idade de cada um Você admite que você tem falhas E você se achega a Deus por causa disso E você recebe o perdão Mas Romanos capítulo 3, verso 9 e 10 Projete para nós, por favor, fala como que, a, como que a criação começa, como é que tudo começa em nossas vidas, Por que nós, naturalmente, não merecemos nada. que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Judeus, gentios e brasileiros estão debaixo do pecado, e americanos, e chineses, e coreanos, e paraguaios, e argentinos, qualquer um está debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, então queridos, até você receber Jesus, você não recebeu justiça, a Bíblia diz que quem não tem Jesus, não pode ser justo, não existe um justo sequer, Agora veja o que diz, esse mesmo capítulo, versículo 21, em diante. Diga assim, eu não sou justo, mas Jesus Cristo me justificou. Há uma diferença, você não é naturalmente justo, você se tornou justo em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou uma justiça, que provém de Deus, aleluia, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem, não há distinção, aleluia, uh! pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25 queridos. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue. Demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E o verso 26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador de quem? Leia comigo bem alto, daquele que tem fé em Jesus, quantos aqui tem fé em Jesus? Aleluia. Então Deus apresentou a você alguém que é justo e justificador. Seu nome é Jesus. Aleluia. E quando eu me achei, quando você se achega diante de Deus agora, você não se achega dizendo assim. Olha, não é como aquelas pessoas que acreditam em Papai Noel, que dizem eu fui um menino bom esse ano, então eu mereço ganhar um presente, eu mereço ganhar alguma coisa, não, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, e nós recebemos vida eterna de presente, aleluia, então hoje querido, quando você se achega diante de Deus, não não importa, querido, a tua origem, o que importa hoje é o que está sobre você, a justiça de Deus em Cristo Jesus, se você tem fé em Jesus, então você é declarado justo diante de Deus, é difícil as pessoas entenderem isso, isso não é uma licença para pecar, isso não quer dizer que nós não temos que nos consertar com Deus, não é isso que está dizendo, mas sim querido, a partir do momento em que você crê na justiça de Deus através de Cristo, e você entra diante dele, você não pode entrar como um pecador, você tem que entrar como um filho de Deus, justificado pelo sangue de Jesus, quem crê diz amém Jesus, graças a Deus, graças a Deus, Jesus cumpriu todas as obras da lei, para que nós pudéssemos ser justificados diante de tudo, inclusive da lei, então queridos, como a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, não é porque Jesus aboliu a lei, é porque ele cumpriu totalmente a lei, os países desenvolvidos, os países super desenvolvidos, Dinamarca, Suécia, sobretudo países escandinavos, pense, pense comigo agora, Suíça, os países altamente desenvolvidos, eles têm mais polícia ou menos polícia da rua? Menos, por quê? Porque há menos coisas erradas, há menos injustiça, à medida em que o povo evolui, à medida em que as pessoas entendem entendem as coisas, a diferença entre o certo e o errado, e começa a praticar, diminui-se a punição querido, então nós hoje, a lei ela não foi extinta, simplesmente porque Jesus acabou, mas porque Ele a cumpriu por nós, Ele cumpriu tudo, então ela não é mais necessária, não precisa mais ter a lei sobre nós, porque Jesus já cumpriu toda ela, totalmente, integralmente, quem crê nisso diga glória a Jesus, você precisa entender isso querido, o fim da lei, não é porque ele aboliu, é porque ela a cumpriu, cumpriu totalmente, então não se torna mais necessário ter lei, Glória a Jesus por isso, eu sei que é um assunto profundo, o qual você precisa entender, porque há igrejas que pregam verdadeiras heresias, rasgue o Antigo Testamento, você não pode ler, eu lembro que pessoas entravam na igreja e falavam assim, você não pode ler o Antigo Testamento, porque bagunça a sua cabeça. É verdade, se você ler o, o Antigo Testamento sem Jesus, bagunça a sua cabeça, mas se você ler através de Jesus, se você enxergar Jesus, se você enxergar a obra, se você ver querido, no, no cordeiro animal, você ver o cordeiro Jesus Cristo, se você conseguir transportar todas as coisas que são naturais para espirituais, você verá que toda a lei faz sentido, e que Deus não quis acabar com a lei, Deus quis acabar, isto sim, com a maldição da lei, porque junto da lei existe muita coisa boa, existe muitas promessas, cada vez que você pega Deuteronômio, capítulo 28, e você começa a declarar o que é aquilo, foram bênçãos liberadas debaixo da lei, por que, que você quer tomar posse daqueles primeiros versículos e você pode desconsiderar os demais? Porque Jesus Cristo está sobre você, Ele te resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em teu lugar. Glória a Jesus! Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14, por favor, projete para nós. Você precisa entender isso, porque aonde é eu quero chegar nessa noite? Você precisa entender quem você é e onde você está posicionado em Cristo. Aleluia! Vamos lá querido, eu quero que você leia comigo, porque é muito importante você ler esse versículo comigo, vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido, glória a Deus, Ele nos resgatou da lei, mas manteve as promessas, você precisa ter isso em mente, houve um resgate da maldição, mas as promessas foram mantidas, quando você entende isso, você pega o Antigo Testamento e você fala, uau, isso aqui também é meu, eu pensei que era só para os judeus, eu pensei que é só para quem tinha nascido em Israel, e você começa a olhar aquilo e você fala assim, opa isso aqui também é meu, é meu testamento, tem crente que está em, foi ensinado que só o novo testamento te pertence, Ó, você não lê nada, nada que está no antigo testamento, você desconsidera tudo, isso aqui é só para o povo de Israel, eu já vi pastor pregando isso, isso aqui é só para o povo de Israel, não é para nós, não, viu? Não precisa ler, não. Decora João aí direitinho, Coríntios, que isso aí, claro, queridos, claro que o Novo Testamento, a nova aliança, ela é muito melhor, porque a Bíblia diz que ela é uma melhor aliança, ela é uma aliança incomparavelmente melhor com a outra, porém, nós não podemos rasgar, não podemos desconsiderar, temos que olhar para aquilo e falar assim, é nosso também em nome de Jesus, quem crê diz amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, querido, o próprio capítulo 3, aí, versículo 26 em diante, só que coloca na NVI, por favor, Gálatas 3, 26 em diante, na NVI, quando Cristo nos resgatou, quando você recebe Jesus querido, olha o que acontece conosco, eu quero que você leia comigo, porque quando você lê, você grava mais do que só quando você ouve, vamos juntos, vamos lá? Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos de novo. Pois os que em Cristo, versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Hum, isso está ficando cada vez melhor. Isso está ficando cada vez melhor. Querido, quando você começa a, a meditar nisso, querido, você começa a enxergar o poder de Deus. Aleluia! Mas é só para os judeus isso. É só para os judeus. Olha o que diz 28, vamos lá? Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia! acabou esse negócio, querido, ah, porque a Bíblia é machista, não, diante de Deus não tem homem nem mulher, tem esse negócio de machismo na Bíblia, não? Não, não tem homem nem mulher, ah, é porque é só para os judeus, não, não tem judeu nem grego, ah, porque é só para quem é livre, não, não tem é escravo e livre é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa, ou seja, querido, acabou com nação, acabou com língua, acabou com as barreiras de, de, de gênero, Acabou com todas as desculpas que o homem pode inventar, todos nos tornamos filhos de Deus. Volta para o 27, por favor. Tão importante. Todos os que em Cristo foram batizados, quantos aqui já foram batizados? Diga glória a Deus. Aleluia. Então você se revestiu de Cristo. Olha, eu estou revestido de Cristo. Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re- vestido, o que é isso? É uma roupa sobre a tua roupa, sobre aquilo que você usa, uma roupa, você agora tem um manto, esse manto é a cobertura de Jesus sobre a tua vida, está revestido, há um revestimento, levante a tua mão direita e diga assim, há um revestimento sobre mim, um revestimento. ele se chama Cristo Jesus aleluia, quando você caminhar por aí, você começa a sentir esse revestimento, essa, essa graça, esse poder do Senhor sobre a tua vida, glória a Jesus, louvado seja Deus, mas como eu disse queridos, mesmo assim, nós muitas vezes chegamos a situações em nossa vida, onde nós estamos passando por momentos em que nós estamos insatisfeitos, Talvez você esteja terminando 2021 e é bom fazer balanços. em 2000, é, Todo final de ano é bom você fazer um balanço da sua vida. Você precisa olhar para a sua vida. Porque ninguém é perfeito e ninguém conquistou tudo o que quis. Quem falou assim, eu conquistei tudo o que eu quis, é mentiroso. porque Ou você pensou muito baixo, ou você fez, não fez nenhum plano. Tem gente que fala assim, o que vier é lucro, o que vier é o aceito. É aquela coisa, né? Aí o que vier de Deus. Não é bem assim, a vida não é assim você tem que ter planos, você tem que, queridos, desejar coisas, porque eu te falei, teu Deus é um Deus grande, a Bíblia diz que Deus pôs a eternidade dentro de nós, por isso que nós não aceitamos a morte, a morte física, por isso que quando a pessoa fala assim, eu vou morrer, ai eu não quero morrer, quem já esteve em hospital, quem já, já enfim, acompanhou pessoas aí perto da morte, sabe, nem todo mundo fala, eu quero descansar, eu quero ir, não, a pessoa fica lutando, ela não quer morrer. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade dentro de nós. Fomos feitos para viver para sempre, para durar para sempre. E, queridos, por isso nós resistimos e lutamos contra a morte. E, por isso, o, o fracasso em qualquer área da sua vida, ele pesa tanto para nós. Por isso que nós terminamos o ano, por exemplo, nós não terminamos o ano bem. Nosso casamento não, não está bem. Eu termino o ano frustrado. Eu termino o ano com problemas financeiros. Eu termino o ano frustrado eu termino o um ano lutando contra uma doença, eu termino o um ano frustrado. Por quê? Porque isso vai contra a minha natureza, a minha nova natureza, eu me revesti de Cristo. Então, quando as coisas não vão bem, não é que nós não somos gratos, mas há uma insatisfação em nós, parece estar faltando alguma coisa. E existiu um homem chamado Jó, acho que você conhece a história dele, e, e ele, queridos, foi um homem que passou uma grande provação, momento muito difícil na vida dele. E ele teve alguns amigos que deram muitas bolas fora. Falaram muita coisa ruim para ele. Né? Bildade e outros amigos lá falaram muita coisa ruim para ele. Mas, e, dentre as coisas não muito boas que eles falaram, eles deram umas, umas bolas dentro também. Fizeram uns gols ali com o Jó. Falaram algumas coisas importantes. E eu quero só detalhar com você nessa noite uma conversa que Jó teve com um dos seus amigos, que eu considero uma parte boa, mas que Jó, ele não conseguia cumprir. Se você é, estudar o livro de Jó a fundo, você vai ver que sem Jesus, o que os amigos dele pediam para ele ser e fazer era impossível. Ele falava, você tem que consertar a sua vida, você precisa ser íntegro, você precisa ser reto, ele falava, mas como? Não eu estou oferecendo até sacrifício pelos pecados, que eu nem sei se os meus filhos cometeram. A Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios, porque olha, se talvez o meu filho pecou, eu já estou aqui sacrificando. Eu já tô, é igual você pagar uma multa sem ter feito nada errado, você não avançou, eu quero recolher uma DARF aqui, do que é isso aqui? Ah, eu quero pagar aqui uma, uma multa, que eu nem sei se eu, se eu passei no sinal vermelho ou não, eu já quero pagar, Jó era assim, ele queria recolher as coisas já antes, tanto medo, tanta integridade, só que essa integridade dele não servia de nada, porque ninguém, não há um justo sequer, a Bíblia diz, a nossa justiça vem de Jesus, ele se fez justiça por nós, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus, aleluia. Queridos, agora Jó capítulo 8, versos 5 até o 7, na NVI, nós vamos ver esse trecho dessa conversa e dessa conversa eu quero extrair rapidamente algumas lições que nós temos que aplicar em nossa vida ao longo deste ano em nome de Jesus, diz assim o versículo 5. É o Bildad, um amigo de Jó falando para ele. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Olha só, diga assim, eu tenho um lugar... Diga mais alto, eu tenho um lugar que por justiça cabe a mim. Sabia que existe um lugar que por justiça cabe a você? Existe um lugar, todos nós aqui temos um lugar que por justiça cabe a nós. E que nós precisamos tomar posse disto em nome de Jesus. Versículo 7, olha o que diz aí. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade aleluia querido volta para o versículo 5 por favor e você, vamos começar a compartilhar essa lição mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo Poderoso veja, queridos, como eles não tinham Jesus eles não, quando, como eles não oravam a Deus em nome de Jesus eles tinham que implorar a Bíblia diz que na, na, antigamente, né? A Bíblia não, a história mostra pessoas se autoflagelando, tentando, não entendiam, né? Ah, eu vou me bater aqui, eu vou me punir por causa do pecado. Ela se autopunia, ela se arrancava os cabelos. A Bíblia diz que os judeus lá no Antigo Testamento arrancavam a barba por causa dos pecados. Não se arrancar a barba, homem, hein? Você puxar assim. Ah, 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 que coisa, meu Deus, deve doer demais, não é? Fazia isso por quê, querido? Por causa dos pecados, das coisas ruins, da tristeza, das aflições da vida. Eles faziam esse tipo de coisa. Mas nós temos Jesus. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 7, verso 7. Mateus 7,7. Muito lindo. Esse na RA, por gentileza. Mateus 7,7, na RA. Querido, é muito importante. Vamos ler juntos, vamos lá? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Querido, não é errado pedir. Tem pessoas que vieram de, de igrejas e coisas que falaram assim, não peça, não, Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe, não, e não ora, não querido, Jesus falou: pedir e dar-se-vos-á. Qual que é o problema, na verdade? O problema não é pedir, o problema é só pedir, só vir a Deus quando você tem um problema. Só, suas orações consistem em pedir, você dobra seu joelho: Ai, Senhor abençoa, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, você vai distribuindo tarefas para Deus. Sua oração é uma grande distribuição de tarefas para Deus, esse tipo de oração está errada, Senhor faz isso, Senhor abençoa aquilo, Senhor põe a mão, Senhor faz a, a, a liberta, Senhor cura, Senhor liberta, Senhor restaura, arruma uma esposa, Senhor ah, salva, ah meu Deus isso, meu Deus aquilo. O problema é quando você se torna uma pessoa interesseira, quem é que gosta de gente interesseira? Tem alguém que gosta de gente interesseira? aquela pessoa que você olha e você fala assim, hum", né? Eu já até citei isso aí outro dia num, num, num vídeo, né? Comercialmente falando, tem algumas pessoas que eu me relaciono que é, eu, eu, hoje eu coloquei na minha cabeça, não são meus amigos, são pessoas interesseiras. Eles me ligam duas vezes por ano, telefone toca, ele vem aquele, oh e aí, como é que você está, família? Está bem? Tudo bem? Tudo bom? Então, estou precisando de tal coisa. Você já sabe que a pessoa te procurou, é porque ela precisa de alguma coisa. Nunca é de graça aquela ligação. Não é? Como diz aí fora, não existe almoço grátis. Não é? Se a pessoa te chamou para almoçar, te chamou para fazer alguma coisa, ela, ela quer. Com Deus não pode ser assim, gente. Nós não podemos ser pessoas interesseiras na oração. Olha, se eu estou orando é porque eu estou pedindo. Se eu estou orando é porque eu estou com problema. E quando você não está com problema? E quando você não tem nada para pedir? Então eu não falo com Deus. Ué, não tenho nada para falar com Deus. Não preciso de nada? Não preciso pedir nada? Vou falar o quê para Deus? Então, querido, não existe problema algum em pedir. Existe problema sim em só pedir. Só pedir. Só ir diante de Deus para pedir. Toda hora. Senhor, dá, me dá, me dá, me dá, me dá. A sanguessuga tem duas filhas. Qual que é o nome dela? Da, da, dá. da. Sanguesuga. dá. <risos> dá, dá. Isso aí não é, não é filho, é sanguessuga. Sanguessuga diante de Deus. E Deus não abençoa sanguessugas. Deus abençoa filhos e filhas. Você gostaria que o teu filho viesse diante de você? Toda vez que o seu filho viesse diante de você, ele fala assim, esse menino veio perto de mim, ele quer alguma coisa. Você gostaria de se relacionar assim com o seu filho? Né? Não, querido, ninguém gostaria, Deus também não gosta, Deus também não aprova esse tipo de relacionamento, você olha para Ele e fala assim, nossa, Ele quer alguma coisa, Se Ele veio aqui, não é? Nossa, que, que terrível é esse tipo de relacionamento, então, querido, não há problema nenhum em pedir, eu quero que essa semana, aliás, eu quero que essa semana, até o culto da virada, dia 31, você peça, você coloque diante de Deus seus alvos, seus objetivos, você precisa ter objetivos, querido, isso te faz viver, isso te faz viver, se você não tiver objetivo, você está cavando a sua própria sepultura, uma pessoa sem visão de futuro, é uma pessoa que tem que deixar toda papelada certinho já, porque vai embora logo, tem que fazer inventário, porque ela é uma pessoa sem visão. Uma pessoa que não está. Não é, queridos? Eu sempre, eu, eu conheci pessoas ao longo da minha vida, empreendedores extraordinários, pessoas que tinham dons realmente de empreender e que não paravam nunca. Eu me lembro de um deles, dono da COFAP, que inclusive ele era sogro de um ex-patrão meu. Ele vendeu a COFAP, amortecedores, aquele do cachorrinho salsichinha. Lembra aquele comercial do cachorrinho e salsichinha, amortecedor Cofap? Ele vendeu, queridos, por meio bilhão de dólares a empresa. Meio bilhão de dólares. Ele vendeu a empresa dele na época, para um grupo internacional. Não, é? Não sei se foi Dana quem comprou, acho que foi até a Dana que comprou. Uma coisa assim. Ele vendeu por uma, uma fábula a empresa dele. Sabe o que ele fez, querido? Foi para a Zona Franca de Manaus e montou uma fábrica de moto, Kaczynski. Abraão Kaczynski nome dele, Ele tinha 81 anos e ele tinha meio bilhão de dólares na conta E ele podia é, viajar para as ilhas gregas, no iate, alguma coisa E falou assim, não, eu vou, eu vou fazer uma fábrica de moto E enfim, construiu uma fábrica de moto e empreendeu Querido, essa pessoa sem planos, e por isso que ele durou até quase 100 anos Por quê? Porque é uma pessoa que tinha planos Então se você não tem planos para 2022, faça! Porque não ter planos encurta a vida de uma pessoa. Registre o que eu estou te dizendo. Uma pessoa sem planos vive menos. Então, se você quer ter longa vida, tenha planos. Se você quer viver mais, tenha projetos. Se você quer ter uma mente sadia, sonhe com coisas. Sonhe com o futuro. Projete o futuro. Deus é um Deus de sonhos Deus é um Deus de projetos Então nós precisamos ser semelhantes ao nosso Pai Temos desejos Termos expectativas Quais são os seus desejos, sonhos e expectativas para 2022? Você tem colocado todos eles diante de Deus em oração? Aleluia Quantos estão entendendo? Diga amém Jesus glória a Deus, depois o falou para ele, seja íntegro e puro, oh, você, não, você não consegue sair dessa situação de problema, porque você não é íntegro e puro, querido, se eu dependesse da minha justiça, a Bíblia diz que a minha justiça, a nossa justiça é como trapo da imundícia diante de Deus, não tem nenhuma limpeza em nós naturalmente, pense que nós não, não temos limpeza, não temos integridade ou retidão em nós mesmos, nós só temos algo diante de Deus, porque nos apresentamos diante dEle, tendo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, nos cobrindo do alto da cabeça até a planta dos pés, se você recebeu Jesus pela fé, você se revestiu dEle, o que, que é esse revestimento pastor? É porque cada vez que eu oro, cada vez que eu entro na presença de Deus, Deus não enxerga o Fernando, Deus não enxerga o João, a Maria, o Sidney... Deus enxerga seu filho Jesus, ele olha para mim e para você orando e ele fala assim, olha esse é o meu filho, meu filho comprou essa pessoa, ele tem valor, eu vou ouvi-lo, eu vou ouvi-la, por causa de Jesus, é por causa de Jesus, tem gente que se acha muito especial, <risos> nós só somos especiais só por um motivo querido, e esse motivo ele realmente, é o maior de todos, nós custamos o sangue de Jesus Cristo, nós custamos o sangue de um inocente, aleluia, Ele se ofereceu por nós, na cruz do Calvário, e aleluia, nos tornou a justiça de Deus, graças a Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Ele, ele tomou o nosso pecado, Ele tomou a nossa dor, a nossa Culpa para que hoje nós fôssemos justificados diante do Senhor, louvado seja Deus. Romanos capítulo 5 verso 1 e 2, aleluia querido aleluia, glória a Deus, vamos ler bem alto, isso que é lindo demais, isso me empolga, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos, na esperança, da glória de Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, por causa de Cristo Jesus, eu tenho paz para com Deus justificados, pois pela fé, aleluia, eu tenho acesso a essa graça, acesso, acesso, a graça é este vidro aqui de álcool gel, vamos supor que ela seja, eu antes de Jesus querido, antes de Jesus, eu quero acessar a graça, não tem como, ó. a distância que eu estou dela, não me permite acessá-la, mas quando eu recebo Jesus, eu tenho acesso à graça, eu cheguei perto, vós que estáveis longe, todavia chegaste perto, aleluia, por causa da palavra, das maravilhas do Senhor, você tem acesso, diga sim, levanta tua mão direita e diga obrigado Senhor, eu tenho acesso à graça, na qual estou firme, pela fé em Cristo Jesus, aleluia glória a Jesus, aleluia, aleluia, terceiro lugar queridos, ele disse, você, se você fizer isso, se você pedir, e se você pedir, sendo justo diante de Deus, então eu posso, por causa de Cristo, pedir algo para Deus, sendo justo diante dEle, justificado pela fé, eu tenho paz e acesso, se você fizer isso, então você vai poder chegar no lugar que te é de direito, Romanos 14, 17, que lugar é esse de direito para mim? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que ele é, queridos, justiça, justiça, Paz e alegria no Espírito Santo. Então, se eu estou terminando 2021 sem injustiça, com injustiças na minha vida, sem paz e sem alegria, porque, queridos, eu, o ano, quando o ano termina, nós temos casos, inúmeros casos de, de, de tentativa de suicídio, porque a pessoa vai lá, ela toma o vidro o comprimido inteiro, tarja preta inteira, a caixa inteira. 10, 20 comprimidos. A pessoa vai e mistura álcool com remédios controlados. A pessoa se corta. A pessoa tenta fazer alguma coisa. Se você ficar ali na porta do, do São Vicente, em Jundiaí, ou de qualquer grande hospital, nas noites de, do dia 24, nas noites do dia 31, você vai ver quantas pessoas atentam contra a sua própria vida. Por quê? Porque elas não têm paz. Porque elas não têm alegria. Porque ela chega no final do ano e fala: "Minha vida não vale nada. Eu não tenho nenhuma, eu não tenho nem motivo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui". Essas pessoas não têm Deus, mas você tem paz, você tem alegria no seu coração. Eu quero dizer, querido, que Deus se importa com a tua tristeza. Deus se importa com as suas lágrimas, tem pessoas que se esquecem disso, eu já tive amigos, claro, sem conhecimento de Deus, que falaram assim para mim, não, Deus não vai fazer isso, porque ele tem coisa mais importante para fazer, a coisa mais importante que existe no mundo somos eu e você. Se nós não fôssemos tão importantes assim para Deus, Ele não teria enviado seu Filho Jesus por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus não amou a árvore, Deus não amou mar, ainda que seja lindo, Deus não amou montanha, Deus não amou o sistema chamado mundo, Deus amou pessoas. Por mundo entenda pessoas, Deus amou as pessoas que habitam o mundo. Tanto, 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 que Ele deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, João 3,16, aleluia, essa é a verdade querido, acerca de nós, nós valemos o sangue do Senhor Jesus Cristo, e por isso Deus se importa tanto com o teu sofrer, Deus não quer que você termine esse ano debaixo de depressão, com o espírito de morte te atacando durante a noite. Deus não quer que você termine esse ano sem perspectiva. Deus não quer que você termine esse ano debaixo de tragédia. Meus amados irmãos. Que tristeza. Quantos viram aqui o que aconteceu lá no sul da Bahia? Que coisa terrível. Ali em Itabuna. Cidade que eu conheço, inclusive. Meu Deus, aquela avenida do comércio o jeito que está ali, acho que é a Avenida Centenário, que chama, meu Deus, que coisa que está aqui, lá debaixo d'água, prejuízo, queridos, nós precisamos orar para que essas coisas não venham, orar e vigiar, queridos, orar e vigiar, declarar profeticamente, Deus se importa com a tua vida, C vocês acham que Deus aprova aquilo que aconteceu? Ah, mas não é Deus que governa as coisas, querido? Olha, meus amados, Deus é Senhor, é soberano em todas as coisas, mas Ele deu a nós, seus filhos, autoridade, eis que vos dei poder e autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, chuva é uma coisa, tempestade que arrebenta tudo, é força do inimigo, então você precisa repreender, precisamos nos levantar contra isso, porque Deus se importa com aquilo que acontece com você. Eu quero ler agora, querido, esse texto tão lindo que está em Isaías capítulo 61, na NVI. Isaías 61, a partir do verso 3, e eu vou concluir com ele. Diz assim, na NVI, por gentileza. Deus se importa com a sua tristeza. Eu quero que você grave muito isso. Ah, mas eu estou tão triste, ninguém se importa comigo. Deus se importa. E ele disse: Isso aqui é para você. Eu quero que. É por isso que eu li aqueles trechos iniciais, aqueles textos iniciais da palavra de Deus, porque está falando com você esquece que isso aqui, ah isso aqui é para Israel, é teologicamente, catecuminamente, não, não tem nada querido, isso aqui é promessa de Deus, para todos os seus filhos, se ele prometeu para Israel, ele prometeu para nós também querido, isso aqui também é promessa nossa em nome de Jesus, e dar a todos que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, coroa ao invés de cinza, cinza sobre a cabeça, significava tristeza, luto. Ele vai falou não, não vai ter cinza sobre a cabeça, vai ter uma coroa. O óleo da alegria, em vez de pranto. E um manto de louvor, em vez de espírito, deprimido. Olha aí, depressão na Bíblia, falando de depressão. Eu vou colocar manto de louvor, qual o remédio? para a depressão, pastor, eu me alegrarei no Senhor, minha alma se alegrará em Deus, pois Ele é o Deus da minha salvação, Senhor, justiça nossa, é o nosso Redentor, aleluia, glória a Deus, olha querido, se quem canta os males espanta, quem louva afasta a depressão, Manda embora a depressão, manda embora a tristeza. Louve, 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 louve a Deus quando está sozinho em frente à muralha e não sabes o que há de fazer. Louva a Deus e ele te ajudará. Manto de louvor ao invés de espírito deprimido, troque sua depressão por louvores. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória, aleluia, Ele vai me colocar num lugar, onde eu vou manifestar a glória de Deus, Ele não vai somente tirar a tristeza da minha vida, eu vou manifestar a glória de Deus, por onde eu passar, diga glória a Deus, aleluia, por onde eu passar, eu manifestarei a glória do Senhor, versículo 4 queridos, promessa sobre a tua vida, eu quero que você, receba tomando posse, eles reconstruirão as velhas ruínas, e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração, está dizendo aqui esse versículo, que tudo que foi destruído na tua vida será restaurado querido que 2022 será ano de restauração na tua vida, as coisas destruídas, destruídas, vão ser restauradas, quem aqui tem coisas para serem restauradas, diga, eu quero o Senhor, quero. diga bem alto, eu recebo Senhor, eu aleluia, coisas arruinadas, coisas que faliram, coisas que foram devastadas, de geração em geração, Deus diz para você, eu vou reconstruir, aleluia, tome posse dessa verdade na tua vida, versículo 5 queridos, eu preciso que você entenda, glória a Deus, esse versículo 5 é o que eu mais gosto, gente de fora, vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, o que quer dizer esse versículo? Deus está enviando para você pessoas, conexões, conexões, novos relacionamentos que farão você prosperar, gente de fora vai trabalhar para você e com você, gente que você não conhece, estrangeiros, você não sabe ainda, aleluia, eu conhecerei gente em 2022 que fará diferença na minha vida, que fará diferença nos meus negócios, aleluia, você conhecerá gente nova, que fará diferença, gente de fora, gente de fora, gente nova, novas conexões virão, trabalharão comigo, em meu favor, diga glória a Deus, levanta tua mão direita bem alto, diga sim, 2022, Deus está preparando, gente nova novas amizades, novas conexões, que me farão crescer, aleluia, glória a Deus, é por isso que eu amo o que eu faço, trabalhar com gente, sair, sempre que eu vou à rua, eu falo assim, eu posso estar conhecendo hoje uma pessoa, que vai fazer diferença na minha vida, e todo ano eu conheço gente que faz diferença na minha vida, todo ano, porque eu profetizo isso, Toda virada de ano eu profetizo, Senhor este ano que se inicia, eu terei novas conexões, eu conhecerei gente que vai me ajudar, que trabalhará nos meus campos e nas minhas vinhas, gente de fora, estrangeiros, gente que eu nunca vi, mas o Senhor está enviando para o meu bem, para o meu favor, quem crê diz amém Jesus, glória a Deus, aleluia. Versículo 6 o versículo 6 é lindo, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, veja queridos, tem gente trabalhando para você e você tem tempo de ser sacerdote do Senhor, Há um versículo ligado no outro, olha, tem gente fazendo acontecer as coisas para você e você, mais vocês, serão, tem gente trabalhando, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor você vai ser aquele que vai colocar as coisas de Deus em ordem, você vai organizar as coisas de Deus na tua casa na tua família, na, no, no meio onde você está, na tua empresa nas pessoas que se relacionam com você sacerdote ministra ao Senhor, sacerdote ordena o culto ao Senhor sacerdote começa a Adoração. sacerdote estabelece a lei e a palavra do Senhor no meio do povo, aleluia, você será sacerdote e ministro, diga glória a Deus, aleluia, vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, você se orgulhará. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que aquilo que você olhava, os outros tendo e fazendo, você terá e fará também. Glória a Deus. Acabou o tempo de ficar olhando, olha esse cara, olha esse, olha, nossa, uau, que querido, eu não estou falando aqui de arte, eu não estou falando aqui de avião, eu estou falando de tantas coisas boas que existem nesse mundo, e que você fala assim, ah Senhor, será que um dia eu vou ter acesso a isso? Muitas dessas coisas você vai usar para a obra de Deus, muitas dessas coisas que você vai ter acesso às riquezas das nações, você querido vai usar para glorificar o nome do Senhor, você se orgulhará daquilo que Deus vai fazer através de você, você se alimentará de coisas querido, o Dinheiro, ele é um só no mundo, Escute o que eu estou falando para você, não existe dois dinheiros no mundo, existe só um dinheiro no mundo, o mundo poucas pessoas perceberam isso, mas durante a pandemia, a estimativa é de que quase um trilhão de dólares, eu vou falar esse número de novo, um trilhão de dólares mudou de mãos, para que mãos foram esse um trilhão de dólares pastor, principalmente empresas farmacêuticas, empresas ligadas a essa área de pesquisa, elas receberam esse dinheiro, o dinheiro mudou de mãos, o dinheiro circula no mundo, a riqueza das nações é uma riqueza circulante, ela não está parada, ela muda de mãos, e esta promessa diz, eu me alimentarei das riquezas das nações... Levanta a tua mão direita e diz assim, o dinheiro que circula nesse mundo, passará pelas minhas mãos, e eu desfrutarei das riquezas das nações, aleluia, quem conhece esse termo que eu vou usar agora, olha, naquela cidade corre muito dinheiro, quem já ouviu falar isso? Corre muito dinheiro, é isso que está falando Corre muito dinheiro Significa o que? Há uma prosperidade Ali, as coisas estão acontecendo Naquele lugar e Deus diz Eu vou fazer com que vocês Se alimentem dessa riqueza Que corre entre as nações Quem recebe diz glória a Jesus Aleluia Versículo 7 querido É lindo, e o grupo já pode Se preparar por favor, nós estamos Encerrando, em lugar Da vergonha que sofreu o meu povo receberá dupla honra, porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e diga bem alto comigo agora, leiam, vão lá, e terá alegria eterna... Aleluia! 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 Glória a Jesus! Glória a Jesus! Diga assim: em lugar da humilhação, eu terei dupla honra, na minha terra prosperarei e terei alegria eterna aleluia, versículo 8 e 9, 8 e 9, nós vamos ler agora querido, é uma coisa só, porque eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo, e toda a maldade, se você foi, vítima de roubo, ou vítima de maldade, em minha fidelidade, os recompensarei, e com eles farei, aliança, Eterna, pastor eu perdi, eu fui roubado, pastor eu sofri infidelidade, eu sofri maldade, o Senhor diz, que na fidelidade dEle, Ele te recompensará, Ele restituirá, e Ele fará aliança eterna contigo, quem crê diz amém Jesus, e agora a respeito da tua família, diz o Senhor, verso 9, a respeito da tua família, seus descendentes, seus filhos, seus netos serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos, todos que os virem, reconhecerão, que eles são um povo abençoado pelo Senhor, que eles serão família do Senhor, levanta a tua mão direita e diz assim, a minha família será reconhecida como família do Senhor, meus descendentes... Serão conhecidos entre as nações amém, aleluia assim será com a tua vida, nesta semana você está gerando um 2022 você está profetizando algo novo, você não pode ficar calado, tudo que o diabo quer é que você fique quieto esses dias que você fique ruminando as coisas que deram errado, que você fique pensando nas coisas que não deram certo, mas Deus diz profetiza 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 aquilo que você quer ver gere aquilo que você quer ver em oração gere profeticamente aquilo que você quer ver acontecer, na tua família, nos teus negócios, no teu ministério, está na tua boca, a palavra da fé, a palavra que faz acontecer, está perto de ti, na tua boca, no teu coração, aleluia, a palavra da fé que pregamos, não pare de falar, não pare de profetizar igreja, aleluia, aleluia, sabe por quê? Eu quero te dar o último versículo dessa noite, Jó capítulo 8, verso 7, na NVI, por favor, aleluia, a Deus. aleluia, aleluia, Deus diz que tudo aquilo que você profetizar nesses dias, vai começar pequeno, vai começar modesto, mas trará um futuro de grande prosperidade eu quero que você acredite naquilo que você está para declarar nesse momento, fique em pé nesse momento querido, fique em pé, fique em pé como filho e filha de Deus, levanta a tua mão direita, aleluia, aleluia, e declara este versículo sobre a tua vida, diga o meu começo, o meu começo, diga mais alto o meu começo, parecerá modesto, mas o meu futuro será de grande prosperidade, mais uma vez o meu começo parecerá modesto, mas o meu futuro será de grande prosperidade, eu vejo você em grande prosperidade, eu vejo você em grande prosperidade, aleluia, oh glória ao nome de Jesus.